0: Personne n'est infaillible. Comme le dit l'adage, l'erreur est humaine. Chaque jour, des incidents plus ou moins graves sont causés par des erreurs humaines. Problèmes de communication, d'organisation, environnement de travail inadapté, en santé comme dans de nombreux domaines, ce sont autant de points de friction favorisant l'erreur. C'est pourquoi nous proposons de prendre en compte ce facteur humain dans notre pratique. Nous voulons faire évoluer nos habitudes, utiliser de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Nous sommes médecins, pilotes, pharmaciens, ergonomes, contrôleurs aériens, sociologues, infirmiers ou formateurs en simulation et nous souhaitons placer la sécurité et l'humilité au cœur de nos actions. Nous n'avons pas toutes les solutions, elles se trouvent dans chaque service, dans chaque cabinet et dans chacun de vous. Des vies peuvent être sauvées. Nous sommes les enfants du facteur, la chaîne du groupe Facteur Humain en Santé. Aujourd'hui, c'est Thomas Lopez, un autre enfant du facteur, anesthésiste et réanimateur, qui rencontre Eric Monlouis pour nous parler du CRM. Euh, bonjour
1: Eric Monlouis. Bonjour. Vous êtes réellement une perle pour nous, puisque je vais vous présenter. Vous êtes pilote de ligne à Air France, commandant de bord mais vous faites partie aussi de la communauté des, des soignants. Vous avez pratiqué la chirurgie il y a bien longtemps, hein, avant de rentrer à Air France euh, au tout début des années 90. Euh, je vous invite pour nous parler d'un sujet, ce sujet c'est le CRM. Alors pour le présenter à nos auditeurs soignants, le CRM en fait c'est une méthode de travail en équipe, je dirais même une philosophie de travail dont le socle, sont les compétences non techniques, ce qu'on appelle les compétences non techniques et euh, cette méthode elle est utilisée euh, tantôt en urgence, tantôt en routine et euh, j'ai invité euh, le commandant Montlouis euh, parce que cette méthode a beaucoup amélioré la sécurité aérienne. Et de nombreuses industries l'ont ensuite adopté. Ma première question, Eric, c'est de vous demander de nous faire un peu l'historique de comment cette technique, le CRM, cette technique de travail en équipe, est apparue dans l'aéronautique. Oui,
2: alors, euh, au courant des années 70, il y a eu de nombreux accidents, et notamment sur la fin des années 70, avec euh, un accident qui est dit l'accident de, de Tenerife, qui sera un véritable catalyseur pour la mise en œuvre et la généralisation des facteurs non techniques en aéronautique et il va dynamiser la mise en place du programme euh, Cockpit Resource Management euh, d'ICRM. En effet, euh, à cette période, le trafic aérien est en pleine expansion et on assiste à des accidents qui ont lieu dans de très grandes compagnies aériennes avec des équipages parfaitement sélectionnés, très bien formés, expérimentés et qui volent sur des avions très bien entretenus et intègres ou ayant juste une panne mineure. Voilà l'historique du CRM.
1: Très bien, donc euh, en gros des incidents euh, qui interpellent, euh, alors pas seulement les compagnies qui les vivent, mais, mais tous les acteurs euh, du secteur, puisque euh, dans ce contexte donc que vous décrivez euh, fin des années euh, 70, c'est vraiment euh, l'IATA, euh, euh, donc les organisations internationales qui régulent euh, l'aéronautique et qui euh, se demandent comment effectivement des équipages qui étaient considérés comme fiables euh, se sont fait euh, piéger par euh, bon alors Tenerife c'est euh, assez emblématique effectivement de la mauvaise gestion de gradient hiérarchique mais euh, il y en a eu d'autres qui ont marqué euh, je crois avec des ce qu'on appelle des erreurs de fixation où les équipages euh, se sont fait happer par une petite panne d'ampoule euh, de train d'atterrissage euh, et euh, n'ont pas regardé les jauges de carburant et donc euh, c'est aussi euh, une revue du concept de l'erreur puisqu'on on voit que finalement l'homme euh, qui est un peu le meilleur acteur de la fiabilité est aussi faillible euh, et chez nous si je peux faire un parallèle, euh, les choses commencent à doucement arriver puisqu'on a aussi notre prise de euh, de conscience de l'erreur, elle a commencé pour nous, vous voyez, Eric, en 1999 avec un livre qu'on appelle To air Is Human, qui a été euh, sorti, qui est sorti aux États-Unis et qui montrait des chiffres astronomiques d'événements indésirables. Euh, en France, euh, deux études ont suivi dans les années 2000, 2004, 2009, les études Enéïs, et c'est très intéressant de voir que parmi les erreurs latentes d'événements indésirables, on trouve précisément des éléments très liés aux facteurs humains. L'insuffisance d'échange d'informations, les défauts de communication interne, les défauts de coordination entre les services, la charge de travail trop importante. Alors, votre témoignage personnel à nouveau, quand vous rentrez à Air France, euh, comment euh, est-ce que euh, vous abordez cette notion euh, euh, de CRM euh, de, de Comment venant d'ailleurs de la santé, vous vous tombez dedans, si j'ose dire, euh, et euh, comment c'était euh, accepté Les freins euh, et, et vous, je crois que vous avez été instructeur plus tard CRM. Euh, quelles ont été les les clés enseignées en formation
2: Oui, alors effectivement, j'arrive à à la compagnie, en même temps que les glaces cockpit comme euh, l'A320. Arrivant du milieu médical, on est très attentif à l'humain mais pas forcément aux, aux facteurs humains et euh, j'avoue que la, la mise en œuvre progressive s'est faite dans un milieu où on racontait plus souvent les exploits de tel ou tel seigneur de l'Atlantique. Alors, rapidement, avec ma casquette médicale, euh, nous avons fait partie de l'équipe initiale des facteurs humains et petit à petit, en, en démontrant, et une analyse point par point a été très très utile sur les différents accidents en remontant aux racines du mal, l'intérêt cette approche a bien plu, et les collègues se sont rapidement euh, déridés sur le sujet, ont été beaucoup plus attentifs et demandeurs, parce qu'en fait on démontrait que la seule version qui avait cours jusqu'à maintenant, c'était qu'un accident aérien c'était la faute du pilote ou des pilotes, et on démontrait maintenant que, en fait, euh, un accident, c'était euh, une cause euh, plurifactorielle. Et donc, ça a commencé à, à bien prendre, euh, à tel point qu'on est passé du cockpit resource management, puis rapidement, on est passé au crew resource management, et euh, derrière, on est passé au company resource management, puisque la multiplication des, des formations au niveau des opérateurs de frontline ne pouvait véritablement prendre que si l'acceptation venait du plus haut niveau de l'entreprise. Alors ce CRM, on l'a appliqué à l'embauche bien sûr, on l'a appliqué régulièrement tous les ans type de Recurrent Training et on l'a appliqué également à tout acte de carrière, notamment euh, les passages commandants de bord, avait une formation spécifique sur l'aspect euh, managérial, gradient d'autorité et communication vers les, les collaborateurs. Puis ensuite, cette, cette, euh, cette démarche s'est poursuivie en commun avec euh, les PNC et euh, le point sur lequel je voudrais un peu insister, c'est que les formateurs euh, étaient tous issus du même corps de métier que les stagiaires voilà, pour le, le CRM et mon arrivée à, à la compagnie.
1: C'est très intéressant pour nous parce qu'en fait, euh, on voit que c'est une formation euh, dès le berceau, j'ai envie de dire, dès, dès, dès le début euh, de l'entrée en compagnie. Euh, on voit aussi que, bon, les choses sont entretenues, on ne se contente pas d'un cours, si j'ose dire, pour considérer que euh, les choses sont établies. Euh, voilà, alors, si on fait le parallèle avec nous, euh, eh bien, euh, dans le milieu de la santé, euh, euh, ces formations CRM, euh, elles ont émergé plus, euh, on va dire, fin des années 90-2000, avec deux personnages, l'un qui était sur la côte Est des États-Unis, qu'on a, qui s'appelle Jeffrey Cooper. Et en fait, Jeffrey Cooper, bon, je suis médecin anesthésiste, mais il se trouve que c'est la, la spécialité médicale qui a introduit les CRM hein, dans le domaine de la santé. Jeffrey Cooper était un anesthésiste qui a analysé les, les incidents anesthésie et euh, a mis en évidence euh, des euh, éléments de facteurs humains. Et euh, donc, c'était euh, dans euh, certains incidents euh, hypoxiques, donc liés au manque d'oxygène, par exemple, il identifiait des facteurs après... Euh, euh, interrogatoire euh, des personnes concernées, des facteurs de précipitation, de fatigue et ça a débouché sur un, un, autre, euh, euh, un autre mouvement celui-ci sur la côte ouest à Stanford avec un certain David Gaba qui était lui aussi anesthésiste et donc qui a transposé à partir des constatations de Jeffrey Cooper euh, dans euh, les salles d'opération euh, ce CRM qu'on a appelé nous la CRM, l'anesthésia crisis resource management et donc euh, on verra euh, probablement avec Éric euh, Montlouis les items mais donc euh, on, on a transposé les items euh, de la formation CRM donc avec euh, les compétences non techniques vers le bloc opératoire avec ces deux personnages donc je vous encourage à aller lire leur leur papier hein, euh, Jeffrey Cooper et David Gaba qui a, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. Euh, donc c'est ainsi que le CRM est arrivé euh, euh, dans le monde euh, de la santé. Alors un dernier point, parce que vous en avez parlé Eric, nous sur d'un point de vue de la régulation, euh, il n'y a guère qu'aux États-Unis que les anesthésistes doivent recertifier leur diplôme par une séance d'ACRM tous les ans c'est une séance qui n'est pas validante, elle est en, euh, on doit juste en gros pointer euh, sur une séance de simulation. Euh, en France, elle est à l'initiative personnelle ou, euh, ou de l'institution. Comment euh, est-ce que, vous, Eric, vous pouvez nous décrire la mise en application du CRM euh, euh, dans la vie quotidienne de l'équipage en fait
2: la, la théorie ne, ne vaut que si on, a, on arrive à la passer en pratique au, au quotidien, alors, ce qu'on peut dire euh, rapidement, un vol, en fait, c'est une euh, très longue page à écrire et je vais essayer d'être un petit peu synthétique. Et c'est un petit peu euh, ce que les, les, les médecins, anesthésistes, infirmières font tous les jours, c'est-à-dire qu'ils euh, font de la prose sans le savoir. Alors, globalement, en essayant de, de, de faire simple, euh, en amont de la mission, tout d'abord, euh, chaque PN doit se prendre en compte c'est-à-dire qu'il doit avoir la dose de sommeil adéquate, une bonne régulation de sa glycémie et bien sûr mener une révision adéquate de ses connaissances, ses connaissances sur la spécificité de la ligne, le vol en lui-même, spécificité de la machine, les dernières mises à jour de la doc, les aérodromes de départ et d'arrivée, spécificité de l'escale. donc il y a un gros travail à fournir en amont. Ensuite, et c'est la chose extraordinaire chez les, chez les navigants, c'est que les PN qui constituent l'équipage, la plupart du temps ne se connaissent pas. Et en quelques minutes, quelques instants, il faut que l'équipe se constitue. Donc, il y a besoin d'une excellente standardisation avec un partage large d'informations. Alors, ce partage se fait avec un partage d'objectifs à travers un projet d'action commun, moyen de briefing multiple entre pilotes, entre PNC, entre pilotes et PNC, entre PN et personnel seul. Il y a bien sûr des moments égocentrés au moment, par exemple, de la préparation de l'avion, et on se retrouve toujours, par contre, à un moment donné pour partager ces infos. De multiples décisions sont prises, comme, par exemple, la quantité finale de carburant, l'organisation vis-à-vis d'un passager particulier, comme un rapatriement sanitaire ou un groupe d'enfants qui part en colonie de vacances. Euh, on peut avoir des décisions à prendre vis-à-vis -vis du réajustement de vos plateaux repas ou le lancement éventuel d'un dépannage. Puis, au cours du vol, tout au long du vol, le commandant de bord exerce son leadership en encourageant ses collaborateurs qui doivent faire preuve d'une assertivité, c'est-à-dire d'une capacité à s'exprimer, surtout s'ils ont un avis différent du décideur. Le commandant de bord est responsable du gradient d'autorité, et il fait en sorte que à chaque moment, euh, toute personne, tout élément de son équipage est à même de, de, de s'exprimer. Alors, la situation peut être normale, mais elle peut être anormale, comme par exemple la gestion d'un passager agressif ou d'un passager malade. Il donne une entière délégation à ses PNC vis-à-vis -vis de la cabine. Par contre, les PNC ont une obligation de lui rendre compte, bien évidemment. Communication claire, tous azimuts euh, pendant le vol. Et cette Communication permet, avec une hiérarchisation des tâches, de gérer une charge de travail qui peut évoluer fonction du temps et permet également de détecter un éventuel stress d'un collaborateur. Cette communication est extrêmement précieuse et doit être protégée, notamment protéger toutes les interruptions de tâches qui représentent le réel danger. Pendant le vol, il y a un suivi permanent des automatismes et euh, l'action du pilote, c'est de faire en sorte que son projet d'action à lui est identique à celui des automatismes. Pendant tout le vol, il y a une utilisation régulière de checklists, application rigoureuse des procédures qui sont connues de tous. Alors par exemple, pour les pilotes, il s'agit à tout moment de savoir s'il y a une panne moteur, ce qu'il y a lieu de faire, donc une conscience de la situation permanente avec une anticipation. Euh, régulière et permanente, c'est-à-dire qu'on essaye de toujours avoir un coup d'avance euh, si les choses se dégradent. Et pour les PNC, c'est par exemple l'organisation du tour de repos ou du tour de repas, puisque l'aspect physiologique est pris en compte, de façon à avoir des collaborateurs disponibles au maximum de leur capacité pour gérer également l'imprévu. Donc tout au long du vol des briefings réguliers, entre pilotes mais également entre PNC, des briefings systématiques lors des relèves équipage, suite au repos équipage, euh, sont réalisés. Et sur la fin de vol, il y a une décision de poursuivre le vol à destination. Il y a encore une fois l'approche euh, qui est dite TEM, c'est-à-dire l'analyse de la menace et les éventuelles erreurs qui sont liées à cette menace, comme par exemple le choix du terrain de dégagement, si jamais on ne pouvait pas se poser à destination. En fin de mission, un point très important, qui est le débriefing. Le débriefing, c'est ça s'est bien passé, pourquoi Ça ne s'est pas bien passé ou ça s'est moins bien passé qu'on ne pensait, pourquoi Et ça, ça permet à chacun de monter en expertise. Avec la fin de mission, les éventuels rapports peuvent être rédigés, qu'il s'agisse d'une fatigue excessive ou d'un problème de sécurité et de sûreté, voire un retour d'expérience appelé REX qui peut même être anonyme. Voilà un petit peu rapidement un vol avec l'application pratique des euh, concepts qui sont étudiés en théorie.
1: Vraiment, on a l'image euh, euh, d'un ballet euh, avec une équipe coordonnée et euh, on en a un petit peu discuté ensemble. C'est vrai que ce qui est passionnant, c'est qu'on alterne des phases que vous avez qualifiées d'égo-centrées qui sont nécessaires, alors pour nous, dans, par exemple dans un bloc opératoire, euh, euh, il y a pour la penseuse, euh, l'infirmière de bloc, des tâches par exemple de compte de compresse, pour l'anesthésiste, de préparation de sa machine, son matériel, pour euh, le chirurgien peut-être la revue euh, de certaines radiographies, mais à certains moments, tout le monde s'oblige à cette mise en commun euh, par la communication et par un modèle de communication euh, avec certes du leadership mais aussi de l'ouverture euh, dans euh, la, la méthode de communication, cette fameuse assertivité dont vous parlez qui est euh, un thème que je trouve euh, euh, assez intéressant en termes de, de gestion de sécurité et de gestion de risque parce que ça permet à, à, à tout un chacun finalement de, de participer à l'échange de dire ce qu'il pense et aussi de ne pas avoir peur de dire quand il constate que quelque chose n'est pas habituel ou qu'il se sent euh, pas à l'aise pour euh, gérer la situation. Euh, et puis enfin, euh, ce que je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est la gestion des limites humaines. Et c'est vrai que nous aurions euh, beaucoup à faire dans le domaine médical. Euh, dans le gestion, les, la gestion de la fatigue, vous êtes allé jusqu'à parler de l'hydratation hein, euh, et donc de la nutrition, de ces conseils car euh, je pense effectivement qu'on ne peut pas prendre convenablement soin des autres si on ne prend pas… Euh, euh, soin de, de soi-même. Nous arrivons euh, à la conclusion de ce podcast. Alors, euh, euh, moi, j'aurais quand même une dernière question. Combien de temps, finalement, on peut considérer que ça a mis dans, dans l'aéronautique Alors,
2: l'échelle de temps, euh, c'est l'échelle de temps d'un changement de culture. Donc, euh, c'est pas en mois, c'est en années que, que ça se compte. On a bien sûr encore des, des améliorations à apporter, mais euh, si on part sur une dizaine d'années, je pense que c'est déjà le, le minimum. Parce que euh, s'adresser à une nouvelle population, comme le, le monde médical, euh, il ne s'agit pas simplement d'un saupoudrage de mesures cosmétiques supplémentaires mais d'un véritable changement de, de, de culture avec une nouvelle philosophie de, de travail, vous en avez parlé, euh, philosophie de travail absolument tournée vers et au service de la sécurité des patients. Alors cette philosophie, elle, elle intègre un certain nombre de choses comme la conscience des limites humaines, physiologiques et psychologiques, et ceci, j'insiste, quel que soit le poste hiérarchique occupé. Cette philosophie, elle intègre un fonctionnement humain qui est entaché d'erreurs, il faut l'accepter, nous sommes tous égaux devant l'erreur, mais en même temps, ce fonctionnement permet de, de rattraper l'erreur si les niveaux de stress, fatigue et glycémie s'y si prêtent. Sinon, cette erreur peut être rattrapée par l'équipe qui est performante, car elle est synergique, ou rattrapée par les automatismes. Alors, il existe un certain nombre d'outils, euh, je vais rapidement en citer quelques-uns, trois à mon avis très importants, un niveau individuel et deux au niveau de l'équipe. Au niveau individuel, vous avez bien compris, et notamment c'est toujours les, les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, les connaissances euh, physiologiques de ses propres besoins à remplir en priorité. Avoir en permanence des connaissances qui sont appropriées aux tâches, c'est essentiel pour être un, un maillon fort de, de cette chaîne. Au niveau de l'équipe, je dirais partage d'un projet d'action commun avec des briefings réguliers, partagés et l'application de protocoles communs standardisés. Et enfin, pour terminer, au niveau de l'équipe, une bonne synergie équipe, mais qui obéit à certaines règles. Alors j'en citerai simplement trois. Tout d'abord, une communication opérationnelle, claire, bilatérale, voire multilatérale et protégée des interruptions. Un leadership avisé, évolutif, ouvert à l'autre et toujours adapté à la situation. Et enfin, une utilisation large des checklists, sans retenue aucune, sans complexe, car ce sont de véritables alliés, puissantes et fiables. Voilà ce que je pourrais dire vis-à-vis -vis de la population médicale à venir.
1: Merci infiniment d'avoir partagé ce petit moment avec la communauté des soignants, votre ancienne famille. À très bientôt peut-être pour d'autres sujets qui pourraient nous intéresser dans le domaine de la santé et qui sont en lien avec le vôtre, l'aéronautique. Au revoir Eric, merci. Au
2: revoir.
0: Ce podcast a été réalisé avec la participation de François Clapeau au montage sur une musique originale de Médéric Chauveau. Personne n'est infaillible. Comme le dit l'adage, l'erreur est humaine. Chaque jour, des incidents plus ou moins graves sont causés par des erreurs humaines. Problèmes de communication, d'organisation, environnement de travail inadapté, en santé, comme dans de nombreux domaines, ce sont autant de points de friction favorisant l'erreur. C'est pourquoi nous proposons de prendre en compte ce facteur humain dans notre pratique. Nous voulons faire évoluer nos habitudes, utiliser de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Nous sommes médecins, pilotes, pharmaciens, ergonomes, contrôleurs aériens, sociologues, infirmiers ou formateurs en simulation, et nous souhaitons placer la sécurité et l'humilité au cœur de nos actions. Nous n'avons pas toutes les solutions, elles se trouvent dans chaque service, dans chaque cabinet et dans chacun de vous. Des vies peuvent être sauvées. Nous sommes les enfants du facteur, la chaîne du groupe Facteur Humain en Santé.